0: Metropolitano Podcast Bienvenidos amigos a una emisión más de Metropolitano Podcast Nos acompaña Lizeth López Velarde Hola Lizeth Hola,
1: ¿qué tal? Un gusto saludarlos una semana más
0: María Miranda Franco.
1: Hola, gracias
2: por estar.
0: Y tenemos para iniciar este programa al Arqui Noel Noel Mata Atilano, candidato de Va por México, PAN, PRD, PRI, al Distrito 1 Federal, aquí en Aguascalientes. Municipios? Sí, son son diez municipios del del interior, solamente la capital queda queda fuera de este distrito. ¿Cómo está, Arqui?
3: Muy bien, hola, hola María, hola Alan, pues muy contento aquí en esta nueva campaña, en esta nueva encomienda que traemos representando a la coalición Va por México.
2: Arqui, ya es usted conocido en Jesús María, pero ¿qué municipio le está costando eh, más entrar o le costó más
3: el Distrito Federal 1 comprende los 10 uh -huh. eh, municipios del interior, excepto la capital. ¿Cuántos habitantes? Son cerca de 478 mil habitantes, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2020 de Inegi. Están distribuidos entre 118 mil familias en este distrito. Y bueno, el municipio en el que quizás, y por obvias razones, nos ha costado un poquito más entrar, es el municipio de Asientos, hoy gobernado por Morena. Ha sido un municipio que la gente también es uno de los más alejados de, de Jesús María. Eh, me ha costado ahí hacer la presencia, no tanto porque haya rechazo ni mucho menos, pero es entendible que cuando ven una marca distinta a la que los gobierna, pues haya un poquito, no de apertura, digámoslo así, menos apertura nada más.
1: ¿Qué le dicen a los municipios? ¿Qué, qué?
3: Pues la gente está muy consciente y con muchas ganas de que haya un cambio. En cambio, se sienten muy agraviados y afectados. Eh, me he encontrado comunidades alejadas en el municipio, sobre todo de San José de Gracia, más allá de la Congoja, este, donde la gente está batallando mucho ahorita por la falta, sobre todo, de la atención médica, el haber eliminado el seguro popular es algo que ha pegado fuertemente, sobre todo, en el Distrito Federal 1. La gente campesina, la gente que se dedica a la producción agropecuaria, pues muchas veces estas personas, su única forma que tenían de acceso a una atención de salud de calidad era a través del Seguro Popular. Cuentan historias muy positivas de cuando fueron atendidos por el Seguro Popular y ahora que no lo tienen, de verdad la están pasando muy mal. Ahí en la congoja me encontré con una señora de 65 años con problemas de diabetes, la señora... Eh, inyectándose insulina caduca, no puede ser que haya eh, legisladores federales y el propio gobierno federal insensibles ante esta situación y no es solamente allá eh. me he encontrado ya esto este mismo caso repetido en varios lugares del Distrito Federal
2: ¿Cuáles son tus propuestas para estas comunidades alejadas?
3: Pues primero que nada es ese tema, de acercarles eh, la tema, el tema de la salud, el tema del desarrollo económico, el que tengan oportunidades de desarrollarse ahí, de que desarrollen sus propios negocios dentro de su comunidad, no se tengan que estar, estar trasladando. Eh, por Ese mismo ejemplo, o reconociendo el ejemplo de de ahí de la congoja, me comentaba la señora que para ella bajar a ser atendida a lo que es la, el municipio de Pabellón, ahí a la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga, le cuesta alrededor de mil pesos, entonces una persona que aunque le llegue el apoyo a la tercera edad, no le es suficiente para estarse atendiendo porque tiene que ver a su médico cuando menos una vez al mes y el apoyo les llega cada dos meses. Entonces tenemos que buscar también que los apoyos se les sigan otorgando de manera puntual a los adultos mayores. Entonces tenemos que ir por esos apoyos no para quitárselos, sino para mejorarlos. Una de mis ideas es luchar, hacer las gestiones, eh, proponer que se eh, entregue el apoyo mensualmente y no bimestralmente y con eso poderles ayudar aún más a los abuelitos que regrese el Seguro Popular, con el nombre que sea, pero que regrese la atención para ellos y que regresen los medicamentos gratuitos para ellos, para que de verdad el apoyo económico que les llega sea de verdad un beneficio y les ayude a elevar su calidad de vida, sobre todo reconociéndoles que ellos ya, ya vivieron, ya trabajaron, ya generaron desarrollo en sus comunidades y es una responsabilidad del gobierno y de toda la sociedad apoyarlos.
1: Oye, que, eh, y es en estos recorridos que ha hecho, ¿cómo ve Calvillo? Sí, es cierto que se cuesta aparte, que sus, sus dinámicas son muy diferentes, sus necesidades son muy diferentes. O sea, Calvillo siempre se ha como, ah, como hecho una burbuja, no buena o mala, sino como ah, distinto a los demás municipios.
3: Pues obedece a muchas razones. Primero, eh, ahora sí, geográficamente está despegado del de resto de, de la 45 Norte, este, y, y esa situación lo hace que se, sea con características totalmente distintas e igual que el Llano. Son dos municipios que tienen esas uh, facetas, digamos, los regionales distintas, climas distintos al resto de, del Estado. Este, en este sentido, también la conducta de la sociedad, es una sociedad reconocerla, muy trabajadora, muy productiva, muy proactiva, Igual que los demás, pero ahí la, la relación que tienen con tanto familiar que por alguna circunstancia en algún momento tuvieron que emigrar a los Estados Unidos y que eso lejos de a ellos afectarles y separar a las familias los ha mantenido con una dinámica de interrelación entre sus familiares que se fueron a Estados Unidos en, en determinado momento con ellos y ese intercambio cultural, con, eh, económico, eh, personal ha hecho que Calvillo vaya a adelantando en muchas eh, circunstancias con respecto de otros municipios. Entonces, la verdad es que es una sociedad organizada, una sociedad respetuosa, eh, también tienen grandes retos porque ellos al estar colindando con la parte de los cañones hacia Jalisco y Zacatecas, es una zona que sabemos que hay inseguridad y que también ellos tienen que estar muy atentos a eso para no permitir que esa dinámica de inseguridad permee en su comunidad Pero lo han hecho bien, son gente trabajadora Muy productiva en el campo eh, Muy emprendedora y con visión
0: Arqui, eh, ¿Cómo han recibido los ciudadanos de estos municipios El tema de la alianza? El ver que son tres partidos juntos Y que utilizan mucho el tema de eh, Son tres contra uno y Se juntaron todos contra Morena Cómo, ¿Cómo ha percibido a la gente en este tema?
3: De primera instancia la gente sí le extraña mucho y me preguntan ¿no? ¿Cómo van juntos hoy si siempre habían sido antagónicos? Si siempre habían peleado el poder entre, sobre todo, el PAN y, y el PRI, ¿no? Ya con el PRD ya habíamos ido en algunas coaliciones, en algunos estados y ya por, por eh, varios Oye,
1: diputado del Distrito 1 fue en coalición.
3: Sí, el diputado del Distrito 1 va en coalición este, los presidentes municipales van en coalición excepto los diputados federales No, me refiero
1: al que está en funciones El, el que es Javier
3: Pan, Pan, Javier, ¿no? No. Pan 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 Javier es eh, Pan Javier PRD, el Chicahual y, y Javier este <risa> llegó eh, bajo las siglas del PRD, o Ajá. sea su registro fue sobre el PRD en mi caso, eh, esta coalición de Va por México es una coalición que está conformada por 219 candidatos que somos, entre ellos 77 emanados del PRI, 72 somos del PAN, el resto son del de PRD y de la sociedad. Entonces, en ese sentido, eh, a nosotros la curul que, que me corresponde a un servidor sería para el PAN. Eh, ¿Cómo se distribuyó esta, este acomodo? De acuerdo en la... A, Alianza que se hizo dentro de la cúpula partidista, eh, se analizó cada uno de los distritos y se vio dónde es el partido más fuerte y a ese partido es al que se le cede el espacio. Entonces en ese sentido fueron los acuerdos dentro de, de los comités ejecutivos nacionales de los tres partidos y así es como se llega a esta candidatura, eh, llegó como un factor de unidad debo de comentarles, eh, la verdad es que no fue fácil definir al candidato, hubo varios intentos previos a un servidor y en ese sentido logramos... Eh,
1: de hecho, o, su nombre como que no se había barajado realmente, no, o sea, de pronto salió de un... O sea, como que vimos la realidad o desde fuera fue a un montón peleándose y de pronto, ¡pum!, fue el arqui, ninguno de los que se estaban peleando.
3: Así es, este, la verdad es que yo estaba ajeno a, al proceso, no, no había levantado la mano pero en determinado momento me llega el ofrecimiento del partido eh, de poder representar al PAN principalmente, pero formando la coalición con el PRI y el PRD, y claro que lo acepté. Sé que no es fácil, no es fácil explicarle a la ciudadanía, eh, pero yo creo que hoy México necesita unidad. Al final del día creo que la división que se ha generado con una visión centralista y donde a partir de dividir a la sociedad se está sacando alguna ventaja política para el partido que gobierna nuestro país. Nosotros no debemos de procurar la división, al contrario, debemos de hacer a un lado las diferencias y entonces construir sobre las coincidencias, que eso es el ejercicio que estamos haciendo. Y esto sí es fácil de que la sociedad lo entienda, decirles a ellos que estamos buscando esos programas y el fortalecimiento de esas instituciones que han traído beneficio a la sociedad que ha costado muchísimos años eh, a fortalecer a instituciones como el INE, como el eh, IFAE… Todas estas instituciones que nos garantizan certeza, que nos garantizan equilibrio en la sociedad, debemos de, de respetarlas, de fortalecerlas a estos organismos autónomos para poder seguir adelante con una vida democrática en nuestro país. Yo creo que el autoritarismo no es para nada bueno para nuestra sociedad. Yo creo que debe de seguir existiendo la democracia, sí que la gente pueda seguir eligiendo a quién va a dirigir los destinos de su comunidad, de su estado o del propio país.
0: Es una misión complicada la que tiene esta coalición en esa búsqueda de quitarle la mayoría morena Pero es quitarle la mayoría morena para que dejen de reformar todo lo que necesitan para hacer lo que, lo que quieren Pero cómo hacer para que no llegue una oposición que a todo le diga que no
1: ¿O que eche para atrás lo que se sí ha hecho bueno el gobierno federal?
3: Primero creo yo que tenemos que ser una oposición responsable y constructiva. Tenemos que ir a construir, debemos de construir nuestro futuro juntos. Es parte de mi eslogan, debemos construir ese futuro juntos todos. Debemos escuchar a todas las voces, a todas las expresiones, a todas las formas de, de pensar, de sentir. Porque si no hay diálogo, no hay construcción. Tenemos que construir en base al diálogo. Eh, sí hay que llegar a, a detener a la destrucción de las instituciones. Yo creo que el grave error que ha existido en nuestro país en general, en la historia reciente de nuestro país, es el querer inventar el hilo negro cada tres años en un municipio o cada seis años en un gobierno estatal o cada seis años en un gobierno federal. Cuando se le ha dado continuidad a instituciones, a proyectos, entonces han sido proyectos que han perdurado de una administración a otra, se ha visto que son proyectos exitosos. Todo proyecto, toda organización, como cualquier sistema, tiene sus áreas de oportunidad y se tendrá que revisar, y esa es parte del trabajo del legislador federal, en conjunto revisar las áreas de oportunidad de los programas, de los institutos y de los organismos autónomos, para ver en dónde todavía se puede mejorar aún más pero no llegar a desaparecerlos, porque se pierde mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho dinero, entonces no debemos de cometer ese error, eso no lo paga el gobierno, cuando uno llega a gobernar, porque ya fui presidente municipal, el dinero que administra uno realmente no es de uno, es un dinero de la sociedad, que le entera a uno a través del pago de sus impuestos o de sus derechos, entonces en ese sentido tenemos que ser muy responsables y el órgano legislativo del país, que es el Congreso de la Unión, tiene que estar vigilante de ello, que el recurso público se aplique de la manera correcta y eficiente.
0: ¿Le gusta la Ciudad de México aquí?
3: Sí, sí me gusta la Ciudad de México, nunca había pensado que en algún momento fuera yo a vivir ahí, hoy lo veo cada vez más cerca, Ese, tengo parientes allá, tengo primos, hermanos que viven en Ciudad de México, este, hay zonas de la Ciudad de México que me encanta visitar, sí es una, una ciudad bonita, aunque sé que también es una ciudad compleja y entonces tiene uno que adaptarse a esas nuevas condiciones, estaremos, eh, primero Dios, trabajando fuertemente allá de lunes a jueves. Este, regresando, regresando a las comunidades, porque es algo que me han pedido también las gentes cuando los visito en las comunidades. Bueno, vienen, nos platican bonito, nos hablan bonito, eh, nos conquistan de alguna manera pero después ya no los volvemos a ver una vez que están en el cargo, ¿no? Entonces me he comprometido con ellos que los viernes estaré regresando a uno de los diez municipios a visitar tres o cuatro comunidades, que los sábados estaré visitando otro municipio, tres, cuatro comunidades, y los domingos estaré eh, recuperando un poco de fuerza, descansando y disfrutando de la familia para poder regresar el lunes otra vez a trabajar al Congreso de la Unión.
0: Le van a salir muchas canas aquí
3: pues ya quedan muy pocos cabellos <risa> oscuros, así es de que ya, ya nos veremos nada más un poquito con, como cabecita de algodón
1: <risa> Muy bien, Arqui, pues muchísimas gracias por venir a...
3: Muchas gracias,
1: Lisset, muchas gracias,
3: gracias María, gracias. gracias Alan Y
0: no se vayan, seguimos en nuestro programa Estamos con Ricardo Franco candidato a alcalde de Aguascalientes por el Partido Libre de Aguascalientes, Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente
4: muy bien, estoy muy bien, bueno, ahí recuperándome, este, buenos días, eh, Metropolitano, gracias por invitarme, aquí estamos, presentes, a la orden
1: A ver, platícanos, recuperándote de aquí.
4: Este, de infección <risa> estomacal, Para... que pensábamos que era el bicho por los síntomas, Ajá. y bueno, escalofríos y todo, pero no nos dimos cuenta que era una, una birria
1: Y que, y, <risa> <risa> y, 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 por, y por la birria faltaste al debate
4: pues se sentía muy incómodo, yo he ido a los dos debates antes, a mí yo estaba preparado y todo, de hecho hasta me sabía preguntas, lo estuve viendo en vivo.
1: Y que y... dijiste, esa yo me la sabía, como el maratón sí, de corre, que se sí, corre.
4: Sí, dije, esas esa es de la escuela, que parecen más bien este, clases de escuela, los debates. Ajá. Entonces, este, por eso fue, no es otra, otra cuestión, pues a mí es el más interesado en ir, y fue esa, esa incomodidad de que imagínate, ando ahí, que corre que te pego, y aparte cuidarse si, si no o sea, sabías si tenías el... El, el bicho, bicho la que prueba sí, ¿para qué exponernos? pero verdad.
1: al oficial sí vas a ir
4: sí, sí, sí voy a ir ya es
1: que el 25 de mayo ¿verdad? sí, o sea, ahí voy a estar vamos a recordar el 25 de mayo no se pierdan el debate ahí voy a estar que, que dicen de Morena que haces si sí va a ir pero bueno, quién sabe no, no ah, sabemos sí. Dice, que al otro, que, ¿cómo dijo que al otro no fue? Porque no al, fue. Al
0: primero, al de Radio y Televisión de Aguascalientes, no fue porque o sea, no fue. O sea, sí le... fue, pero bueno, no sí entró. Bueno, sí fue, pero no entró porque no fue legal. ¿Y ahora al, que ¿Porque se... no fuiste tú? Ah, ah, sí. ah, <ríe> yo, no, tampoco entró. En,
4: bien cuates, ¿no? no okay.
2: Oye, pero no, oye, oye, esa foto. Sí, sí vimos una foto, sí son cuates.
1: Estábamos
4: en, en, con este en... Noé no, Palafox, yéndonos a... Le a prestaron caba...
1: un banquito o algo Porque no a se una... mucho
4: de... <risas> A una cabalgata De hecho yo pasé a una tienda aquí Muy popular de, de botas y de sombreros Ajá. Y desde cuando me quería poner a mi tejana ¿no? Y porque era el evento de Nueva Palafox este, Y nos fuimos con él, ¿no? Con el candidato a diputado Entonces una cabalgata con caballitos a todo dar Y ahí íbamos, íbamos, íbamos Cuando yo compré estas botas Me enseñaron que acababa de ir este señor, Arturo También y... había como ah, de charro Dije, ah mira, ya me lo enseñaron Dije <risa> ok <risa> okay. Y ¿No este... recuerdan
1: uno que siempre acompañaba? Pedro Infante
4: <risa> ¿Sí recuerdan? El, el chicote <risa>
1: Yo me acordé okay.
4: tanto a él Suana, ¿no? <risa> Entonces se hace cuenta que fui <risa> Y ahí o sea, estábamos nos todos va a denunciar
1: como no no no, sí, no, 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 no Sí, denuncia no, bueno, a todos
4: los medios creo. Y llegamos así a todo dar Y Ajá. estábamos con la gente Yo estaba tomando unas fotos con unas chicas Unas niñitas de, de síndrome de edad En los caballos y todo y vi que había un evento que en el lienzo charro, nosotros llegamos súper bien ahí, tortitas de carnitas y todo el rollo, pero aparte del lienzo charro. Y veo qué pasa este, al baño, y dije ok, me dicen ahí va, le dije no lo había visto nunca en persona la verdad. Y ya me acerqué, me fui al baño, porque yo también estaba ya con ir al baño, y le digo, Conda, ¿cómo estás? Le digo, ¿por qué no vas a los debates? así
1: ¿Y qué te respondió? No, me y
4: chari, bla, bla, bla Y ahí entablamos Ajá. una conversación Muy buena onda, a mí me cayó bien, sinceramente Le Normal. pregunto este,
1: ¿por qué no vas a los debates Y te respondió no voy a caer en provocaciones No, no,
4: no, me, no. Te mandó Leo No, no me, no me respondió La verdad es que entablamos así, bla, 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 bla Este, salió, ya se fue Y yo me metí al baño Y cuando salgo del baño, este, estaban en la fotito Vente para la foto, Tómanos, hay que tomarnos una fotilla no lo vi mal Ajá. Y dije, ya pero luego ya formularon muchas especulaciones, dije.
1: Bueno, no, pero es que tú también tu no, tweet, o sea. No, no,
4: no, dije, ¿qué onda con eso, no? A no. ver, es que
0: nos tenía que contar porque sí. yo me sé otra historia. Yo sé que Arturo fue el primero en subir, en rolar esa foto. Y entonces, bueno, pues ya hicieron la travesura en el partido libre. El que sí, que la, no gente, se le da. la gente que mueve Ajá. mis redes
4: este, fue la que lo hizo porque sí lo vieron como, pues como raro. Ajá, ese sí, movimiento. Que se extraño.
1: quería a lo mejor decir, ay, estamos aliados. Ajá, ¿no? Sí, ¿no?
4: Ajá, yo lo bueno, la alianza... Y no, no, es, no
1: existe oh, esa alianza. No, no tenemos
4: alianza con nadie Ojalá para tener más dinero, porque ya estamos en... <risa> Fíjate, que, que hasta me fui a hacer mi, mi PCR a las farmacias del ahorro. No es broma. Oye, es pero real.
1: están más baratas en la UA.
4: Sí, también. Sí, no puedes hacer en la, la UA. Y en el carro. Ah, sí. Sí, neta, no te bajas. No, sí, la sabía. verdad es
1: que excelente servicio en la UAS, implementaron sí. este tema de, de hacer las pruebas. y y muy bien, pero ya nos, ya nos fuimos ¿no? No, no, sí, ya no pero nos, nos fue, contaste fue, la historia, no, sí, no, no detrás de la foto
4: no hay alianzas, no hay nada este yo respeto a cada candidato sinceramente, no, no veo nadie como competencia, siempre lo he dicho, mi propia competencia soy yo, que por más que cuelguen lonas, y por más que hagan cosas, yo creo que, y más propuestas que tengan creo que lo que le debemos de dar al pueblo es ofrecerles la verdad no es ese tipo de cosas que Yo estoy cercano a ti, no es cierto No están cercanos a ellos yo me, A mí eso sí lo quería yo decir aquí Voy a los tianguis Voy a lugares, solo me he encontrado a la candidata A Norma, Ajá. eso sí A ella sí una vez Pero las brigadas de los demás Con montones de basura Basura, basura, hasta el Partido Verde trae mucha basura
1: Fíjate este, que eso sí es cierto me impactó Y no vienen el... ellos, ¿eh? A, a mi casa Que es tu casa Han llegado como cinco Papeles Iguales No sé si los ha pasado a ustedes Del verde Cinco iguales Ah, yo sí Yo digo, pero a mí qué ya? necesidad O sea, ah. por pues las mismas propuestas Dije, bueno, es que es otro uh -huh. Es otra información Es otra comunicación Son las mismas y dije, pues estos no son Los del verde Que deben de ahorrar o sea. Seguro Y Ajá. en papel, ¿no? Eso sí tiene Así chiquititos Dice que es reciclable <risa> Pero yo
4: Y ya porque es verde no, Piensan no. que Ajá. es este sí, Natural, sí, sí ¿no? no importa, ¿no? <risa> sí Y la verdad es que no los he visto Y eso es lamentable Creo que la población por eso está harta, lo repito, está harta, está harta de que juran cercanía y no tienen cercanía. Y eso a mí me duele. Voy a mi barrio, ahí la casa de mis papás y hasta hice un videito y todo y seguimos en lo mismo. Me estuve observando y hice la, la comparación de cuando yo estaba chiquillo y siempre, 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 cuando tuve que emigrar para allá y ir y venir y venir. Y no está mejor, está peor. De verdad, cada vez está más feo con todo respeto para mi banda del barrio pero no no se vio un progreso la, el tercer anillo todo con baches este todo pintarrajeado cada vez más pobreza cada vez más gente drogándose y eso a mí me da mucha tristeza entonces cuando voy a mi mismo barrio que me tocó ir al de
1: ¿cuál de, era tu barrio? ¿Dónde Pilar Blanco Pilar Blanco, Pilar
4: Blanco eh, bueno Huertas y el mero mero es Andador Cruz del 151 y no la casa de mis papás entonces eres rudo Rudón, potriones del oeste. ¿Mi Rudón. Yo sí ah. sé, yo sí intenté. No adiento
1: ningún candidato. Te va a ¿Por, ¿Por qué?
0: Porque por ahí le pusieron que era cursi, pero no, entonces es rudo. Por ahí quieres
1: empezar.
4: Rudo, por ahí hubieras empezado, rudo y cursi. Rudo y yo, cursi. Que yo estuve de extra Hace en esa unos película. días
2: cursi, ¿En, ¿En serio? Rudo y
4: cursi. Estuve, de, de extra, de extra y se La otra es la puso del partido el, el presidente del partido y la vi Y dije, mira, yo salgo ahí formado <risa> En la taquilla del hipódromo de las Américas Pero de, de Rudy y de Curcia y ¿Cuál, de las dos. Cuál,
1: ¿Cuál fue? Me voy a salir un poquito del tema Pero ya que lo mencionaste, ¿cuál fue tu primer papel Importante que para ti fue ya Ay, Importante, ¿no? importante Ajá, mujeres, asesinas,
4: mujeres asesinas El Teniente morán ese que trabajé oh, con todas las actrices ¡Oh! ¡Eres tú! ¿Sí? sí, así, de este tamaño y flanco Sí,
1: claro sí. Oye, pero te ponías más morenito
4: Me, me encanta broncearme a mí te, Ahorita pues ya no va a estar en la campaña pero.
1: ¡Qué impresión! Oye, yo te conocí
4: El Teniente Morán ahí. Sí, claro Sí, en la 2 y en la 3 estuve
1: Por supuesto, eso. sí, sí, yo sí me acuerdo Bueno, no sé si ustedes la vieron Si no, sí, veanla, no, no, está, vean, está muy buena Sí, Oye, muy, Ricardo, muy bueno.
2: y, ¿y la expectativa ya crees que la, eh, la gente ya cambió de como te tenía en un principio ahorita ya que casi estamos.
4: Ahora sí voy a hacer cursi. Ay, <risa> es que <risa> son un amor. Un amor las personas. Eh, ah. Me conmueve mucho porque lloran. Se me acercó una niña, no se pudo grabar el video. Qué bueno, porque no me gusta lucrar con eso. Pero así, quieres un ejemplo a seguir y, y digo, órale, o sea, aquí en la gremial fue eso Ajá. y las señoras todos, candidato, candidato voy a lugares y candidato y candidato creo que en poco tiempo, porque es poco tiempo lo que nos dan para hacer campaña, me he quitado ese estigma de el actor uh -huh. porque ya me vieron más cercano porque es la, la, lo que soy, soy o sea, voy a poner testimoniales pronto de gente que me conoce, del día a día desde la gente de intendencia hasta grandes estrellas para que vean que sí soy como soy. Porque hay gente que sí si no me conoce y... Ah, nomás está haciéndole. O nomás está actuando, ¿sabes? Y no, no me interesa actuar. Me gusta que, que la gente te vibre como eres. Que te perciba, ¿no? Vi por ahí, ayer un video que me dio mucha pena y mucha risa. Luego se los digo. Ahorita no lo quiero mencionar. De un candidato. Este, y yo estoy en contra del bullying. Entonces. Ah, ah, híjole. Ya sí, saben. Entonces, sí. sin comentarios para que luego no se la tome personal. Pero hay, hay que meterle verdad al asunto, no sé. No, no, no es creíble. No es pero, creíble. ¿Viste el debate? Sí, sí,
1: sí. Y, y, y ¿por cuál Vida. De todos ellos? Vida. Oye, ya supe de qué se trató. Ayer me enteré. Ya se me olvidó, pero, no, pero...
0: no, no nos digas Porque más adelante En este espacio okay, Vamos a tenerlo Y que él se explique Pero no
1: por tiene qué. que ver Con el Frente Nacional Como ah, muchos creíamos ah, no, no tiene que no ver Con mal. el Frente Nacional
4: Pero bueno <risa> sí. ¿Por Rica, cuál de
1: todos los que son? ¿Tú jamás votarías
4: por ejemplo? Por ninguno Ninguno se Me dio mucha flojera verlo Van a pelear unos Uno va a evadir Uno va a pelear eh, Creo que la más acertada Y no votaría por ella Pero es muy rollera Es Saraí. Y ya, porque se ve que es como... Ella yo creo que debería estar de maestra de escuela. No en, en esto. La verdad, digo, que ya que nos ponen etiquetas a todos, ¿no? Y me cae muy bien. Y todo, y se ve que le sabe. La verdad es que se ve que le sabe. Uh -huh. y es una pregunta muy muy buena. Y también la evadieron. Entonces, digo, híjole, no sé. Vi cuántos views tenía. Uh -huh. Veo que yo en mis Instagram Live tengo más views que eso. Bueno, me... pero
1: tú eres sí. una celebridad. Sí, bueno, no, no claro. pero, pero ¿No? sí,
4: pero... Pues en las estadísticas, entonces, ¿qué es lo que se está viendo? Porque ellos ponen que están súper sí. arriba y la gente de a pie. La, yo no les creo a las estadísticas, nada. Sinceramente, con la pena del que me escuche, este, pues si la están alterando, si están dando ahí el moche, no sé. pero o sea, hay. Que las habla...
1: encuestas, no sí, crece de las encuestas. No, no,
4: no sé, no, se me hace muy amañado todo ese rollo. Y con todo respeto de las encuestadoras, no les creo. No les creo y no porque nos pongan ahí, no, o sea, unas salen en una cosa y nosotros salimos en otra. Y, uh -huh. Pero cuando vas a la calle... O cuando ves Todo lo que te escribe Mucha gente que ni te seguía Ni te escribe ni nada Les dices Y cuando se te quita Este estigma del actor Y de la gente Y de las personas Te ha constado Te ha constado Que yo estoy en los semáforos Y la gente me recibe bien Muy poquita gente Es la que está hartada Con nuestro partido O algo Porque a veces nos confunden Nos confunden No sé por qué Como si quién? fuéramos todos Pues con el gobierno actual yo creo por de pronto oh, por cuando tiene sí, un logo, la, un logo la. Sí, muy sí, parecido ah, la la
1: se parece a la de ayuntamiento Aguascalientes
0: es es ese, ese sí. presidente de partido como que
4: que no vio el logo sí, que no lo vio sí pero sí, sí. es muy poquita la gente que nos dice eso y la otra vez también me gritan corrupto
1: ¿En serio? No, ¿En serio?
4: ¿Pero yo por qué correcto? No, ajá Nada no, más no le di
1: un préstamo a Silvia Pinal, pero fuera de ahí Sí, pero ahí parece que fue
4: Jorge Negrete En la bioserie, o sea, eso es mentira No,
0: no sí, y es que ahorita que decía que me consta Yo no he visto otro candidato que al estar haciendo un crucero ajá. Y acercarse a un carro, la gente se tome selfie con él Sí, sí buena, les, pues, les reciben, ya, pero... les reciben la propaganda, se les reciben, de... Pero se toman selfie con el candidato. Es, es una dinámica
1: van. muy diferente, yo creo, una. Porque eres un partido de un partido totalmente nuevo, ¿no? Uh -huh. Que no puede traer arrastrando absolutamente nada malo. Tampoco Ni lo tra... nada bueno. Ni otro, lo
4: traeríamos, pero... ¿eh? Yo creo que si se gana, no lo traeríamos. A mí no me gustan ese tipo de cosas.
1: Pero, pero además, pues eres actor, eres conocido, y este. Y, y no vemos que la gente se quiera tomar selfies con otros candidatos, No, al ¿no? contrario, da pena. Y eso ¿no? que
4: llenan de lonas. Eso es lo malo, que ellos están más, Oye, ¿y más vigentes y ya vienen haciendo campaña desde hace mucho tiempo. Sería años, más
1: bonito la verdad ver un espectacular de Ricardo Franco que, <risa> que, que, porque vas todo primero en ella y llevas un montón de espectaculares de todos, o sea, aunque sea uno, no, Para
4: <risa> el y veo 11, 11 dicen que 11 millones aproximadamente se gastaron en una con un partido y luego con otro tanto, entonces ah. Digo, estamos saliendo de una pandemia que no son conscientes de que la gente no tiene dinero. O sea, tan, tan, tan desesperados están porque su imagen se les grave a la gente para que el mero día pongan uh -huh. ahí. ¿Sabes? Eso me da mucha lástima porque si de verdad les importara a la gente, el pueblo, como dicen, pues esa lana la inviertes para ellos. Yo creo que es mucho dinero tirado. Termina esto y Ayer vi, vi un post y que quiero hacer de propuesta para hacer casitas con lonas, de esas que se van a desechar para Ajá. animalitos. Creo que vendría Ay, bien. Sí. <risa> Mínimo ahí van a servir para algo esas lonas.
2: Entonces estás preparando ese. Pues yo proyecto? creo
4: que sí lo va a hacer, sí. sí.
2: Oye,
1: yo si creo me las quieren que...
4: donar, verdad. ¿Tú
2: sí, tú sí eres
1: animalero de corazón, no. Sí. No te lo estás echando en campaña no, ahorita. No, no.
4: Toda la gente sabe que yo soy animalero de corazón. Lástima que no te ha tocado ver, pero cuando yo estoy en el en el rollo, por ejemplo, ayer fuimos a allá por el oriente y mando a comprar sobrecitos luego luego y a darles y a dar, o sea, yo no, no, a mí me rompe el corazón. Voy en la carretera y me bajo. Y te, to, así yo tengo para mis perros que siempre me los llevo. Uh -huh. Se los quito a ellos, se los doy a ellos. Y les digo, valoren, valoren que tienen papá. De verdad a mí no me gusta andar. Es
1: lo mismo que yo tengo. Tengo sí. dos gatitas de afuera, pero aquí fuera de tu casa dejo agua y croquetas para otros gatitos que andan afuera. Y les digo, Mira, valoren la vida que tienen a ustedes. No, no, les falta hijo, nada. no les falta nada, no se la rompe para
4: estar ahí. Y de verdad sí, acabo de rescatar al, al broyer. Le pusimos el broyer a un perrito ahí también para las rancherías. Ya tenía sarnita. Pero excelente perrito y, y, y pues ya se lo están curando. Me dijeron que como el remedio este del aceite quemado, no sabía que eso era bueno y ya tengo quien lo adopte, que va a ser mi sobrina. Entonces, sí, no, yo sí soy pro, 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 así animalista. La verdad. Es más, les voy a contar una... No sé si me puse más sensible con, con todo esto y... En los supermercados paso y estoy ahí, en mi rollo. Y cuando paso donde están los pollos, donde está todo eso y todo, y se los contaba a la gente de la, de la, del partido, eh, lloro.
1: ¿Por los pollos muertos? Y por
4: la carne. Y les doy gracias porque no soy vegano, no voy a jugármela aquí de doble. Pero por, porque murieron por eso. Entonces a ese nivel se me sensibiliza todo el, el rollo. Hasta voltea a mi novia y me dice, ¿estás loco? ¿Qué traes? No, 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 no pero sí crees? sí no tengo un amor profundo creo que todos tenemos que vivir en paz en este planeta la neta. yo no me ando con que quiero ser bueno ahorita porque quiero ganar nada nah, el que es bueno de corazón se le nota el que es transparente se le nota no nada más por no viene a ser este Videos ridículos o cosas de eso. La verdad. Y, y aclaro que no es bullying. ¿eh? Oye, pero, pero
1: es la pachanga de la contienda. No, no lo quites. ¿no? Pues sí, Si sí, es yo... la pachanga de la contienda. Cuando termine,
4: yo les voy a enseñar uno que dice: va, la réplica. Y creo que se me cremas a mí. Oye, Ricardo,
0: finalmente se nos acaba el tiempo, pero cuéntanos cómo pretenden, eh, qué tienen previsto para cerrar esta campaña. Ya estamos a pocos días.
4: Eh, quiero a toda la gente invitarlas a votar porque es muy fácil luego quejarse en redes sociales y este desánimo y este, este enojo que traen que salgan a votar que de verdad hagan valer su voto y su palabra y su voz porque todos bueno la mayoría pagamos impuestos porque merecemos un estado muy bien porque en lo que queremos son servicios prosperidad economía salud salgan a votar y peleen por eso pero denle oportunidad a la gente nueva y no de verdad no se casen con las propagandas que ven aquí todos yo creo que valemos lo mismo como candidatos pero de verdad hay que cumplirle a la gente, hay que hacerlos que, que de verdad te volteen a ver, pero por quién eres, porque si traes propuestas, pongan a la gente especializada en cada área, en cada área de los servicios públicos, para que le echen ganas, no al compadre, no a todos, salgan a votar, que se les haga una cultura salir a votar, porque 3 de cada 10 están saliendo y eso es lamentable, no te cuesta nada decir para eso tienes tu, tu identificación.
1: Y al contrario, ya nos costó. El proceso electoral nos, ya, nos costó, ya nos costó, vayamos o no. Sí, Entonces, es correcto. Pues, sí, sí, sí es importante tu llamado que salgamos a votar.
4: Y más que nada salgan a votar y chequen nuestras propuestas, voten por el Partido Libre de verdad. No es broma, traemos muchas ganas de hacer cosas y yo en lo personal me comprometo con ustedes que si se ganara voy a estar ahí y si no se gana también vamos a estar con el Partido Libre haciendo cosas y evidenciando y exponiendo durante tres años, si no cumplen lo que los demás dicen. Y eso lo voy a hacer yo.
1: Ok, pues muchísimas gracias Ricardo por venir con nosotros una vez más.
4: Gracias a ustedes por invitarme. Gracias.
0: Ya nos acompaña Juanis Martínez, candidata por esta coalición por Aguascalientes, PAN-PRD, en el Distrito 12 local. Juanis, bienvenida a Metropolitano Podcast. ¿Cómo estás?
5: Buenos días, muchas gracias. Pues muy bien y agradecida por la invitación.
2: ¿Cómo va tu campaña? Bueno, ya estamos a punto de, de, de cerrarla. ¿Cómo ves?
5: Mira, la verdad he tenido mucha aceptación de la ciudadanía, a pesar de ser un distrito que no pertenecía ni al PAN ni al PRD. Eh, ha sido un distrito en donde hemos tenido buena aceptación. La apertura con la gente ha sido muy buena, muy bonita. Vamos bien, vamos bien y Estoy convencida, la verdad, de que este distrito lo vamos a ganar en, en la coalición. ¿A, ¿a qué partido pertenecía? Eh, antes era, eh, bueno, es del diputado con licencia de Morena. Antes era religión. Y, y antes de Morena era del PRI. Pero esta vez vamos a hacer historia con la coalición. Es un distrito cambiador. Exacto. Pero vamos a ganarlo.
0: Sí. Eh, ¿Cuáles son las principales necesidades? ¿Qué es lo que te pide la gente del Distrito 12 después de haber tenido estas dos opciones ya?
5: Pues eh, primero, que no se les olvide, que se sienten abandonados, que ya no se dio una continuidad a un trabajo que se había prometido en equipo y entonces nos piden que estemos ahí trabajando, visitándolos, participando con ellos, que se sientan... Eh, que se sientan incluidos en el trabajo de agenda porque eh, dicen que nada más los visitaron una o dos veces y al final ya los abandonaron. Y la verdad el oriente es un sector donde se puede, puede sacar mucha oportunidad, puede ser muy productivo porque hay
1: muchos talentos de pronto por ahí. ¿Cuántos habitantes tiene tu distrito aproximadamente? Mira, simplemente Villas es de 300.000 mil. Es. Oye, pero también ese tema es complicado, ¿no? Porque dicen ellos, eh, lo que dice siempre la gente es es que no vuelven. Exacto. Pero ¿cómo vuelves a visitar a 300 mil personas?
5: Así es. Yo lo que estoy haciendo, porque una de las propuestas es tener eh, gente de las mismas colonias que estén en contacto y que sean la voz, que sean los interlocutores de uh -huh. la ciudadanía y una servidora, para que no sientan este descuido, este abandono que la misma ciudadanía se integre y que ellos formen parte de un comité integrado por estas mismas colonias, en donde puedan sentir esta reciprocidad de trabajo y que podamos intervenir de manera entre los que se sienten olvidados, los que están en el comité y una servidora, para que no, se, no sienten lo mismo, que podamos trabajar igual y que sea una de las maneras en que se sientan ahí incluidos en toda la agenda.
0: Uh, Juanis, esta parte de eh, llevarte el distrito que actualmente tiene otras, otras siglas ha acarreado algunas actitudes ahí, algunos hechos que, sí. este, que denunciaste como violencia política. Cuéntanos un poquito qué ha pasado.
5: Así es. Eh, bueno, mira, eh, siguen, siguen, ¿eh? eh siguen estas eh, malas eh, acciones a, a mi persona. Eh, pues nos siguen quitando las lonas, que en su momento, la verdad, yo valoro tanto hasta el trabajo de las personas que nos ayudan a poner una lona, que es mal plan de la gente que luego llega y las arranca, porque entonces dices, es un trabajo de equipo que se ha venido haciendo, nos quitan lonas, nos persiguen, de hecho tenemos ahí las evidencias de, de los carros, las placas, eh, tenemos ahí fotografías de las bardas, cómo las modifican de manera muy intencional, porque, por ejemplo, la palabra diputada la modifican y queda una palabra muy ofensiva mm. a mi persona, entonces es muy intencional lo que están haciendo contra mí. Eh, ahora han empezado a grafitearlas, pero les agradezco a los contrincantes porque yo creo que contratan gente que no sabe y ahora en las bardas me ponen que soy una persona incorrupta, entonces pues se los agradezco, no sé si no saben lo que <risa> significa y entonces pues les agradezco toda esta buena campaña que me están haciendo también, pero pues sí, sí siguen las malas prácticas.
0: ¿Han detectado específicamente a qué campaña pertenecen estas personas que están afectándolos?
5: Sí, sí, de hecho tenemos testimoniales de las personas que han recibido el dinero en efectivo por hacer este tipo de campaña.
0: Cuéntanos, ¿qué partido es? ¿Quiénes son los que están ahí jugando eh, mejor, chueco?
5: Mejor dejamos que la fiscalía nos apoye. <risa> ¿Ya presentaste la denuncia formal y... Sí, de hecho también eh, le agradezco mucho al Instituto Estatal Electoral que están ahí al pendiente de mí, que están aportando también para hacer una, un, una investigación de hechos, hechos de peligro que pudieran pasar a mi persona. Están al pendiente ya y entonces de alguna manera esto no nos intimida al contrario, ahora que vi estas bardas que dicen en corrupta, ya les agradezco todo lo que están haciendo sí, que, porque que dice? sígane, sígane sí, sí, sí,
2: dije, ok, Me ya la está bien en un mensaje. y este... estos ataques es porque vas pisando eh, fuerte en el, claro. en el distrito,
5: sí, y es muy evidente, ¿sabes por qué? porque hay más compañeros candidatos en el distrito 12 los, los cuales no se han visto afectados, o sea, ves y ves una campaña de otros colores y ahí están pero la mía justo, la mía no. Y entonces es cuando dices, es justo contra el rival más fuerte, como dirían los programas de
2: televisión.
0: ¿Te, te amedrentan estas acciones, Juanis?
5: Mira, te voy a ser honesta, justo como he estado yo trabajando en el tema de mujeres en, por varios años en varios estados de la república, compañeras de mi partido sí se han visto, bueno, las han asesinado. Este, justo después de ganar una contienda o justo cuando le va pisando los talones a otro por decir eh, nombres, está Gisela Mota está Aide Nava que eran compañeras perradistas que en su momento por ir ganando pues eh, fueron asesinadas eh, el temor es solamente de que no nada más sea mi persona sino después el equipo o la familia que está detrás mm -hmm. de uno pero aún así no nos intimidan Finalmente cuento con el respaldo de mucha gente que está al pendiente de nosotros porque hemos trabajado bien y que tenemos ahí las herramientas para, para poder denunciar como se debe, pero vamos bien, vamos bien y les agradezco a los que me pusieron y que soy una mujer incorrupta.
0: <risa> eh, Juanis, finalmente un tema... Te hemos visto, pues, ya lo decías tú, muy involucrada con estos temas feministas. La comunidad feminista, ¿cómo ve tu candidatura? ¿No, no
1: les duele el loguito azul? Yo esa duda tenía ya que lo estás Ajá, tratando. Pero... El loguito azul ese no.
5: Ellas saben cuál es mi línea, ellas saben qué es lo que voy a defender y que si llego al Congreso saben también de qué lado lo voy a hacer. Entonces, mis convicciones van a seguir igual por la misma línea, lo, la defensa de los derechos humanos de las mujeres y voy a estar ahí para representarlas y saben que, que voy a hacer una más de las que hacen alcen ahí la voz por no violentar los derechos de las mujeres. Hay apoyo
2: hay apoyo de la comunidad. Así es.
0: La comunidad feminista tendría una representante ahí en el Congreso.
1: Así es. Por primera vez, ¿no? O sea, sí ya como comunidad feminista, bueno... Sí, en... porque
0: muchas veces se ha hablado de la legislatura de la paridad de género y pero... que son más mujeres que hombres en el Congreso, pero pues eso no se ha visto reflejado en, en los derechos de las mujeres. Así es. Yo
1: la que puedo recordar que vio vi más esos temas eh, cuando estuve en el Congreso fue en Nora fuera de Nora para acá ¿no? y en esos tiempos era además era del uh -huh. PRD de, de Nora para acá no recuerdo Tienen, a lo mejor se nos está brincando pero no recuerdo a alguien que haya peleado como tal este, el tema de los derechos eh, Silvia Garfia sí alejada del grupo parlamentario panista eh, y sus, sus ideas conservadoras pero y pues no. sí sería realmente la sería la primer representante de
5: esa comunidad así es y pues convencida convencida de a lo que voy a defenderlas a todas
2: y no nada más a ellas, también todos los derechos claro, eh, de hecho
5: pues mi convicción es de los derechos humanos uh -huh. el hecho de no ir en contra de cualquier garantía de cualquier persona pero sí que las feministas cuenten con una, con una mujer que va a estar ahí presente para lo que necesiten
1: oye, este, en el tema de, de dices, eh, que qué otras colonias comprende tu distrito además de Villas
5: Está pues Palomino, Anexo Palomino, Cumbres 1, 2 y 3, eh, ah, la donde claro. estamos cerquita. Sí, ¿no? Es la hojarasca, eh, está los laureles, o sea, colonias.
1: Como fuertes, ¿no? Es lo que te iba a decir. Fuertes. O sea, es que Cumbres y Villas, pues son colonias conflictivas, con todo respeto para para la 2 de, de octubre. Ahí, pero ellos mismos sufren mucho de del tema de pues de los robos, de los robos de la, de de la, de la batería violencia. que. Sí. que creo que es, eh, pareciera un robo muy simple, pero le, le estás quitando la mejor el día de trabajo a una persona. En Ay, science. le robaron la batería. Sí, pero uno, primero, esta batería se va a regatear. Se va a regatear para comprar droga, porque quien roba una batería la mayoría, el 90% es eso. Y la familia a la que le robaron la batería, pues ese día se queda sin comer por comprar su batería. O sea, realmente es una cadena y entonces hay temas de delincuencia y de adicciones muy fuertes. ¿Cómo, cómo trabajarías para estos temas de este sector en específico?
5: Así es. Bueno, también una de las colonias así fuertes es la 2 de octubre, ¿eh? que fue de donde nos sacaron la punta de, de arma blanca. Y este y pues lo que hemos pensado... Pues, un momento me...
1: así, no, 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 ya mejor ahí quédense, ya ah, me voy a mi casa.
5: Sí, de hecho sí nos tuvimos que salir.
1: No, no, pero decir, ahí
5: quédense con <risa> su candidatura, ya. Ah, pues mira, este, yo sé que son actitudes y comportamientos de gente que está desorientada y que no nos conoce todavía. Yo, lo que le he dicho a la ciudadanía, que se den la oportunidad de conocernos, tanto ellos a mí como yo a ellos, que si hay un hartazgo es por un trabajo anterior, que el mío es nuevo, entonces que nos den la oportunidad.
1: Ese es un problema que grave, ¿no? Que de los. Pues ese hartazgo que dices hace que cierre las puertas a todos. Y hay gente que dice, no, es que usted ya. Bueno, la, hay muchos perfiles que son nuevos, Así que es. no son los mismos de siempre, que, que por primera vez contienden para, una, para un puesto de elección popular. Pero pues la gente está cansada de que les vayan y les platiquen. Así es. Y bueno, una de las cosas que
5: yo veía importantes para trabajar justo con los jóvenes que son los que de pronto toman este mal camino es atenderlos. Yo creo que desde el momento que te sientas con ellos y, los, y platicas qué es lo que necesitan y los escuchas, ya sienten esta inclusión porque también hay un rechazo nada más por la apariencia. Uh -huh. Y entonces platicas con ellos, les dices que hay oportunidades para salir adelante, que no nada más es delinquiendo, sino tal vez ya estudiando o ejerciendo un oficio y que tú les puedes llevar las herramientas para llevarlo a cabo, que puedes abrir talleres en donde les puedes enseñar desde la carpintería, los barber que se han hecho muy populares, muy buenos, que los hay en estas colonias, uh -huh. pueden ser mecánicos, pueden tener un taller para arreglar bicicletas o hasta las patinetas que es lo que les gusta, ¿no? O sea, que pueden llevar un oficio para salirse de esta situación delictiva que a veces también la misma sociedad los orilla por el abandono o el olvido en, esta, en este sector.
1: Bueno, Juanes, pues queremos agradecerte eh, tu visita, pero no sin antes le de des un mensaje a los habitantes del Distrito 12. Mm, muchas gracias. Pues miren, invitarlos
5: a participar, que si queremos que esta situación lamentable que está viviendo México, si queremos que esto termine salgamos a votar, que recuerden que somos gente que ha luchado por los derechos humanos, que por eso estamos trabajando en el Oriente para protegerlos y que este es nuestro camino, que no porque ahora seamos candidatos lo estamos haciendo, sino que tenemos años trabajando en esta línea y que lo vamos a seguir haciendo y que nos den la oportunidad, que somos gente con esta convicción de luchar y defender. Que somos gente que no vamos a ir a servirnos de la ciudadanía, sino que los vamos a servir y que ellos van a ser la voz que necesita Aguascalientes para que el progreso siga de manera general. Que salgan a votar, que nos den la oportunidad, que soy una mujer con una perspectiva de lucha y que, nos, que me conozcan, que estoy en redes sociales como Juanis Martínez y que se convenzan de que este trabajo lo tengo de años atrás, no de ahora que hay campaña que salgan a votar.
0: Muy bien, Juanis, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Seguimos en Metropolitano Podcast. Nos acompaña Luis Verdeja, candidato del PRD, él sí, solo del PRD, a candidato federal por el Distrito 2 Luis, ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy
6: buenas tardes. Sí, ya, ya son tardes, efectivamente. Muchísimas gracias uh, por la invitación.
1: De los poquitos, o el único que no trae el hoguito azul.
6: Yo, yo creo de verdad que soy el único, sí, el sí. único y, y la verdad también mi compañera Susan, somos los ah, las y los únicos que de verdad no, no venimos en esta alianza.
0: Pues Luis, cuéntanos a propósito de alianzas y esos escuditos azules, hoy tuvieron una rueda de prensa en la que hacen un, un llamado muy directo al Frente Nacional por la Familia cuéntanos eh, de qué va este, este llamado, esta solicitud
6: Mira, este llamado yo creo que viene de todo un proceso que yo he vivido ¿Por qué? Porque realmente desde que yo conozco pues, la trayectoria del frente he visto cómo han manejado su agenda una agenda donde se han oposicionado a, al avance de los derechos humanos, al avance de los derechos de las mujeres y de verdad esto siempre me ha llamado la atención su forma de organizarse porque también vale la pena decirlo, su forma de organizarse, y cómo ha generado que también, eh, ahora sí, tengan resultados con este tipo, este tipo de peticiones, ¿no? cuando sabemos que van totalmente en contra de los derechos humanos. Eh, este llamado que yo hago es, aprovechando que yo observo que pues hay, ahora sí, charlas, charlas con partidos políticos, charlas con, con diferentes dirigentes también, donde, pues, exhortan a que firmen su pliego petitorio. Yo, la verdad, digo, bueno, ¿y por qué a nosotras y nosotros del PRD no nos hablan? ¿Por qué no May. nos preguntan? Sí, vaya, o sea, yo, mira, yo no, yo no te echo mentiras. Yo tengo, yo creo que ya más dos, tres años que hasta me tienen bloqueado de su Facebook. O sea, sí, ya, ya los tengo, yo creo que ya me ubican bastante bien y me tienen bloqueado de su Facebook para que no les comente nada, no les replique, etcétera. Pero... Sí, así hicimos este exhorto. Bueno, hay que abrir un diálogo. O sea, a final de cuentas yo sé que hay puntos donde vamos a estar de acuerdo. El combate a la pobreza, este, la protección. Yo siempre lo he dicho, es que no, hay que aclarar, no es familia, son las familias. Entonces, pues es que realmente cuando ponemos a analizar el tema de los derechos humanos hay que, hay que reconocer que nadie está en contra de la vida, nadie está en contra de la protección de, la, de las familias. Entonces, eso es lo que queremos dialogar. Y queremos dialogar y decir, a ver, ¿por qué no hay un reconocimiento a este tema? ¿Por qué no hay un reconocimiento de los derechos de las mujeres? Y que aparte, pues también aprovechar, bueno, que también me aclaren cuál, cuáles son sus posturas reales o qué acciones reales hacen, por ejemplo, para las personas desaparecidas, qué acciones hacen para los niños y niñas de la calle, las personas en situación de calle. Porque se habla mucho del amar y defender la vida, pero más bien yo diría amar y la, defender la vida de ciertas personas o de ciertos estilos de vida. Porque yo creo que hay que aclarar eso, ¿no? Porque realmente yo no veo claro, pues, qué es lo que hace realmente el Frente. O sea, el Frente exhorta, eh, se mueve para atrás de las políticas públicas, pero digo, bueno, ¿dónde están las acciones? ¿Dónde están las acciones ahora en la pandemia, por ejemplo? Se lanzaron a dar despensas, se lanzaron a los cruceros, se lanzaron a buscar a la gente. ¿Qué acciones existen? Y yo creo que eso es algo que, por ejemplo, las compas activistas de cualquier índole, sí salimos al quite, ¿no? Sí salimos al quite a luchar por toda la gente que está en, en condiciones de desventaja, ¿no? Porque erradicar la violencia también es erradicar la discriminación, la pobreza, la desigualdad.
2: ¿Cuál es la reacción que tú esperas que tenga el, el frente?
6: Mira, yo soy sincero. La verdad no creo que me responda la verdad no creo que me respondan. ¿Por qué? Esperaría que sí. Pero la verdad no creo porque... Fíjate que yo siempre he creído que los grupos conservadores saben realmente que están en un error. Siempre lo he creído. O sea, ellos saben que realmente más bien son sus agendas para garantizar un status quo. Uh -huh. Porque hay un miedo deliberativo. O sea, es un miedo de no sé qué va a pasar si se aprueban estos derechos. Pues no va a pasar nada. ¿Para qué nos hacemos tontas y tontos? No va a pasar nada simplemente es dar derechos, pero existe este miedo, o sea, la verdad, pero yo siempre lo he dicho, saben que están en un error, saben que, incluso saben que estos derechos van a darse, ellos lo saben, nada más lo único que están haciendo es deteniéndolos, pero la verdad, yo ya me cansé de vivir de amparos, la verdad, entonces yo sinceramente sí creo que, creo que lo más seguro es que no van a querer, no se van a querer evidenciar. ¿Por qué? Porque pues, ya sabemos cuáles son incluso hasta sus teorías, ¿no? O sea, cuáles son sus sustentos científicos o cuáles son sus sustentos este, académicos, que en muchísimos son conceptos religiosos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo soy muy respetuoso de todas las religiones, pero sí creo que en cuestiones de derechos humanos, pues, la religión este, o los conceptos religiosos que anulan o creencias o preceptos que a veces la iglesia ha manejado de mala manera porque, ojo, no quiero generalizar, también hay agrupaciones religiosas que defienden y promueven los derechos humanos y que incluso están también en contra de este tipo de, de agrupaciones, pues entonces sí se me hace de muy mala fe que ahora se sí utilicen estos discursos religiosos para ir en contra de los derechos humanos.
1: Que se quieren excluir ¿no? las creencias religiosas en los temas legislativos, por más que decimos Estado laico, pues al día de hoy es mentira, vemos a muchos legisladores que votan en base a sus creencias y puedo entender que es muy difícil uh, porque sus creencias pues son parte de ellos como seres humanos, dividirlas, pero si te vas a postular para un cargo eh, de elección popular, para estar en el Congreso pues no puedes eh, llevarte al Congreso, a la tribuna a tus creencias religiosas, ese es mi, mi punto de vista y creo que ha sido que si eso se dejara atrás pues otra historia sería de Aguascalientes
6: No, incluso podemos hablar que, que, que efectivamente como fue la reforma constitucional del 2011 que le eleva eleva los derechos humanos a rango constitucional. Pues lo dice prácticamente, ¿no? Los derechos humanos tienen que ir en avanzada. Entonces, ellos saben, ellas saben que realmente los derechos humanos se van a dar tarde o temprano. Que lo estén congelando es otra cosa, pero es una realidad que los derechos humanos van a estar tarde o temprano y que también saben que la mayoría de los votantes tarde o temprano van a estar a favor de todas estas propuestas. ¿Por qué? Porque hay un punto. A lo mejor si ahorita yo te pregunto a favor de la eutanasia, me dicen, en contra. Y si estuvieras en un hospital que el día te dijeron que no hay vuelta atrás, que en 15 días a lo mejor falleces y que va a ser muy va a ser muy doloroso este proceso. No, pues ojalá nunca esté allí es eso, o sea, uh -huh. ponernos en ese lugar no generar empatía empatía, empatía, empatía. totalmente, es pues lo que yo decía bueno, yo escucho que alguien dice es que no son propuestas que le interese a la población de Aguascalientes pregúntale a las personas con discapacidad pregúntale a la población de la diversidad sexual, pregúntale a las personas que están en una etapa terminal, a ver si no son uh -huh. propuestas, entonces realmente no estamos generando nada de empatía con los sectores malamente minoritarios. Las
2: minorías siguen siendo o, población, ¿no? de segundo...
6: Y que también se tiene la creencia de que es que no van a salir a votar o es que es un, un voto mínimo. Pero yo me pongo a preguntar y digo: si alguna vez hacemos conciencia y descubrimos que todas y todos somos minorías, si nos juntamos, vamos a ser la gran mayoría. Entonces, realmente es cuestión de que también las minorías se sientan representadas.
0: Oye, Luis, ¿y qué pasa con estas propuestas cuando andas en la calle, cuando llegas a tocar puertas? Y presentas estas propuestas, ¿cómo las ha recibido la ciudadanía del Distrito 2? Ahí te
6: va, mira, por ejemplo, este, cuando abordo el tema de, del derecho a la adopción, es muy diferente llegar y decir, este, derecho, derecho a la adopción por parejas del mismo sexo, porque ya sé que la respuesta van a decir, el derecho no es de, los, de, los, de la pareja, es del niño. Ok, pero ¿qué pasa cuando llegas y dices, existen en México 30.000 niños en situación de abandono en casos hogares? Estos niños están deseosos de una familia, del respeto, del amor, de sentirse amados en un hogar. A mí no me importa si es madre soltera, padre uh -huh. soltero, dos mamás, dos papás, mamá, papá. A mí me interesa que se reconozcan todos los tipos de familia. ¿Sabía usted que de esos 30 mil niños, solamente en los últimos cinco años, cinco fueron otorgados a parejas del mismo sexo? Ahí es cuando como que das el clic y la gente dice, nada más cinco. Porque se me ha tocado este cuestionamiento, nada más cinco, sí, nada más cinco. ¿Usted por qué cree que no se los dan? No, pues yo creo por discriminación. O sea, sí empieza a haber un análisis. Es exactamente. ¿no? ¿Por qué? Porque por lo mismo, cuando tocamos el tema de la eutanasia, es decirle, es que ahorita estamos dando una postura a través de un privilegio, que es la salud. Pero fíjate que algo curioso, las personas de la tercera edad, cuando presento la propuesta, son la gente que me ha dicho, vaya hasta que alguien lo toca. No son los jóvenes. Pero sí son los jóvenes los que están a favor del derecho al matrimonio, el derecho a la adopción, el derecho a la identidad de género. Pero también, no voy a hablar que todo ha sido hermoso. También ha habido gente que me dice, cuando digo, dos papás o dos mamás, a ver, espérate, ¿qué? Sí, dos mamás o dos papás. No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque precisamente eso va en contra de los valores. Va en contra de la familia. ¿Pero por qué, señor? Porque yo creo que el matrimonio real debe de ser para hombre y mujer, a ver, obviamente no se entra en debate, pero sí reconocer desde dónde va esta concepción, ¿no? Si son eh, discursos o narrativas religiosas, conservadoras, políticas. políticas, exactamente, ¿por qué? Porque ahí uno va descubriendo, no es que eso es pecado, ah, ya tú sabes que te vas a ir por la religión. Ya sabes, o sea, no, es que yo no estoy de acuerdo con, con ese tipo de políticas. Ah, ya sabes cuál es su línea mm. conservadora. Entonces, prácticamente lo que estamos impulsando es el reconocimiento pleno de los derechos humanos. Que yo sé que hasta la fecha ningún otro candidato o candidato lo ha hecho, ¿no?
0: Y esto ha significado una dificultad especial para la campaña, ¿no? Porque al final el tener que explicar, entrar en estos pequeños debates para hacer entender a la gente... ¿En qué sentido va la propuesta? ¿Por qué debieran analizarla? Pues te quita más tiempo, es menos casas Que puedes eh, ¿no? Visitar, y deja ¿no? no
6: solamente menos casas, sino que te, incluso te, te minimizan, o sea, ya no importa Si es Luis el sociólogo Luis, 15 años de activista Luis, servidor público, no Ahora, perdón por la expresión que voy a utilizar A toda la gente que nos está escuchando Pero se convierte totalmente en Luis el maricón Luis el joto Que está defendiendo a los homosexuales O sea literalmente ya no importa nada les digo me ha, me ha tocado precisamente eh, fue con la publicación de las que siento yo que fueron más fuertes cuando cuestioné por qué Arturo Ávila había firmado con con uh -huh. los grupos ultraderecha que la foto fue dos hombres ¿Qué
2: que lo negó
1: eh que, que, lo, sea, negó. Luego que luego lo negó que lo negó pero sí. ahí estuvo la foto no eh. y hasta El lo presumió en ya... un video él, él lo presumió sí, él
6: lo presumió diciendo que unos jóvenes entusiastas llenos de buena vibra y bla 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 no pues bueno entonces, este, esta foto donde están dos chavos desprendiéndose después de darse un beso y separándose o al punto de dárselo, no sé, en contexto de la foto sí. recuerdo muy bien que voy con una señora, le presento las propuestas porque son más de 20 y le, encantados con la de los perritos, encantado con la, con la de este, viviendas asequibles porque les explico alrededor de 5 oiga, este, no trae una lona la señora bien emocionada, ¿no? no trae una lona sí, aquí tenemos una, ¿me la pone Sí, la pongo y ya está ella bromeando, ¿no? Diciéndome que era el de Guardianes de la Galaxia porque estoy en azul y todo este <risa> rollo. Todo muy padre. Y entonces no sé por qué la pusimos, caminamos como media cuadra y dije, híjole, se me olvidó pedirle su teléfono y su dirección, este, nada más este para tener como un control de las lonas. Y me regreso y ya no estaba la lona. Toco la puerta... Oiga señora, ¿qué pasó ahí? No, es que ya vimos tu perfil Y la primera que vio es una foto de unos maricones besándose No voy a apoyar ese tipo de cosas Entonces bueno, O sea, yo ya,
0: ya estaba convencida
2: De ¿Convencida? todo lo demás
6: Ajá, Pero cuando vio la imagen Ay, no, Ayer
2: también platicabas una, una ah, anécdota antes, de, un camión, <risas> de, de un, un camión
6: Sí, tomé un transporte público Lo pido y pues pongo que voy para el perro Me subo y eso se me hizo bien curioso porque me decía el señor, oiga, y este usted va para el perro de ahí, ¿sí? ¿cómo ve la política? No, pues este, bien. Y empezamos a un diálogo. Pues todo muy bonito, aceptó el presidente no. de ese partido. <risa> <risa> me, dice, me dice bien, bien sincero el señor, ¿sabe lo único que no me gusta de su partido? Que oiga, es que yo no estoy de acuerdo con el Joto que luego sale ahí. Y yo así no me he no recargado cierto. así hacer. ¿Por qué, oiga, ¿verdad no le ¿Verdad que
2: ¿quién, ¿Quién sabe cómo? Ya a a está
6: bien guapote ese guato, ¿verdad? La verdad, era así de. Tampoco no, señor. Sí, le estaba a punto de decirle algo así, pero yo. ¿Y por qué no? Le ibas a dar un beso. Ajá, sí. De... Ah, el amor es amor, señor. Déjese querer. No, este. La verdad, así como que, no, me dicen, dice, es que vean sus propuestas, este, aquí no es la Ciudad de México, aquí no es Estados Unidos, este, ¿qué, qué le pasa? Ni siquiera unas propuestas de educación, ah, usted, entonces, este, usted no está en, a favor de los derechos humanos, ah, no, pero es que no son derechos, y la verdad, no, siempre sale hablando de eso, y, y la verdad, entonces, ¿de qué se trata?, no, o sea, de verdad. Y ya al final me pregunta: Ajá. Oiga, ¿y usted ¿en qué hace en el partido? Porque ya veníamos dialogando. Incluso hasta el señor ya estaba generando una empatía. O sea,
1: estabas debatiendo. Ajá, ahí? sí,
6: yo diciéndole: Bueno, es que mire los derechos humanos, ta, ta, ta ¿no? Ajá. Y usted te. ¿Quién, eh, no, también soy candidato. Ah, órale, ¿y cómo se llama? Digo, pues pasa a ver. Yo, Luis Verdeja. Y, y yo creo que, no sé, dije, la, estaba nada no, decirle, pues yo soy el Joto Yo soy el Joto del candidato. Y la verdad sí es que me ha pasado también, este. Pues vean ah, los comentarios de internet, ¿no? O sea, o sea, siempre comentarios de, ah, este muerde almohadas que. ¿Y no te
2: bajan el ánimo este tipo de comentarios?
6: Mira, yo desde que acepté la, la invitación de ser candidato sabía que esto iba a pasar la verdad, sabía que esto iba pero a pasar. Pero bueno, también
2: es un gran avance,
1: no recuerdo yo, dime si estoy equivocada, que hubiera alguien abiertamente gay como candidato, nunca en nunca Aguascalientes. Había. No, y que...
6: también a lo mejor sí hubo candidatos LGBT, pero nunca traían una campaña. Ah. No, LGBT no. No, jamás. Bueno. De hecho, yo me atrevería a decir. De et...
1: Sin decir nombres, en el Congreso había eh, eh, integrantes de la comunidad que claro. la han votado en contra del matrimonio, claro. no vamos a decir nombres.
6: No, y de hecho... De cuáles
1: panistas son, pero <risa> <risa> o sea, por supuesto que hay, no, y yo yo también me pregunto, por ejemplo, ellos, que son parte de esa comunidad, y yo tengo muchísimos amigos que no son activistas, no porque tengan una preferencia también van a ser activistas. A mí qué me importa casarme o no casarme. O sea, También es cierto, ¿no? Pero que en una tribuna, que llegaste a una tribuna y puedes defender a tu comunidad y te tengas que... A lo que
2: perteneces, a lo que eres no Y
1: votar en contra de eso. Fíjate
6: que... Bueno, yo ya que tengo ya algunos años en defendiendo el tema de los derechos humanos y principalmente los de la diversidad, me ha costado trabajo entender que el hecho de pertenecer a la diversidad nada más nos habla de con quién amas, de con quién te erotizas. Ajá. No habla de algo más. Entonces es por eso que yo digo, bueno, no por el hecho de ser LGBT significa que uh -huh. vas a ir a favor de los derechos. O sea, también hay que reconocer que, que existe una homofobia introyectada, que es muy fuerte y que yo creo que es la peor de todas. Entonces eso, por supuesto, que si sí te baja el ánimo, fue, ojalá fuera más llevadero este este asunto.
1: Entonces la piel más gruesa.
6: Pero te este hace efectivamente a veces hasta lo agarro con con, pues ahora sí con humor, ¿no? O sea, cuando saco una publicidad o algo que metemos pauta pues vemos este por ejemplo los comentarios negativos uh -huh. ah, yo a veces ya hasta les respondo con besitos y cosas así ti, bueno. sí besos o sea o sea, a final de cuentas, o sea, ya luego a veces digo Me meto a los perfiles y digo, ay, mira Pues este yo creo que también, o sea o, o Número de amigos en común Cuatrocientos treinta o y... Ya sabemos de dónde vienen ¿no? O sea, o sea esos son los mismos, ¿no? Y, y, y que yo creo que también ahí como Decimos, ¿no? Ojo de loca no se equivoca ¿no? o sea, entonces... Yo pensé que era
0: frase Célebre de Lisette, pero... No, no. He de
1: decir que, que es frase Célebre de un amigo que siempre me decía así, este desde muchos años, ojo, de lo que jamás se equivoca. No, entonces siempre se los digo y les da mucha risa. No es mía, no es mi no, autoría, no. pero es la segunda persona que escucho sí, yo, que Joder dice. ¿Verdad equivoca, que sí? Que, ¿eh?
6: Efectivamente. Y algo curioso, ¿no? O sea, cómo, cómo estamos en esta ambivalencia de, de, de discursos, ¿no? O sea, hace una semana todo el mundo traumado con el baile de los 41 y Ajá. diciendo que, ah, es que tiene que cambiar México, pero siempre he creído, ¿no? A lo mejor como alguna vez me comentó un maestro en la facultad, y yo creo que es muy cierto. Dice, es que a la gente no, no le incomoda ver que una pareja del mismo sexo viva, duerma juntos. Lo que le incomoda es cuando salen a la calle y salen tomando es verlo, la mano. Es Ajá, verlo Exactamente, Ajá. eso es lo que incomoda. Les hace corto circuito. Exactamente, porque todos fascinados, ¿no? Todos fascinados con, con estas historias mexicanas Ajá. que yo no dudo, que yo no dudo, y yo espero que por esto ya ahora me, me van a linchar nuevamente. Yo no dudo que un 16 de septiembre alguien grite, ¿no? Viva todas las... Bueno, iba a decir y vivan toda la comunidad que hay que nos dieron patria no porque yo creo que algún día va a pasar
1: tú crees sí totalmente nada no más es
6: cuestión de verlo Oye, no
1: el el matrimonio que vimos ayer uh -huh. este platícanos por qué fue tan importante
6: mira yo creo que es importante simbólicamente porque al final de cuentas no es el no es el primero este que se está dando sin vía de un amparo sino es el primero que dice va yo estoy a favor de demostrar que sí es un proceso que al final de cuentas el amor es amor. Que se puede. Que se puede. Y que está algo que me encantó todas las familias, ¿no? O sea, las familias de ambos lados así aplaudiendo, este, agradeciendo. O sea, eso es fascinante, ¿no? Ver la cara del papá así también. Ya, por fin mi hijo. O uh -huh. sea, todo eso yo creo que es muy simbólico. Uno de los comentarios que, que siempre recibo es: pero su familia jamás se va a sentir orgulloso orgullosa de ustedes. O sea, de verdad, ese tipo de comentarios que nomás denotan odio. Y que denotan precisamente con, luego este, actitudes violentas, porque al final de cuentas sí. son violentas. Cuando vemos este tipo de acciones, ahí está.
1: Pero sí había hasta hace poco un rechazo de las familias muy fuerte, ¿no? Siga habiendo. Que los corrían. O sea, Siga pero ma, ma, yo, veo, yo he visto una gran diferencia de la primer marcha, que me acuerdo, hicimos incluso un especial con, con Julián Elizalde de cómo fue la primer marcha. Eran 20, siete personas, siete, creo, sí, siete, sí, ocho sí. personas en la plaza. Y, y cómo fue, y cómo ha sido 20 años después de esa marcha Y ves a las familias apoyando O sea, acá era hace 20 años, uh -huh. hace 15 años impensable. Era impensable uh -huh. que veas a una mamá, uh -huh. ¿no? De alguien uh -huh. de la comunidad gay este, Ahora es LGTT, pero bueno este, Para mí sigue siendo la comunidad gay uh -huh. Y este, que que vieras a una mamá, a un papá marchando Era total, o sea, no podías imaginarlo La última marcha que se vio en Aguascalientes fue ¡Wow! Yo estaba... De, de, de haber estado en la primera A ver esa O sea, el, el cambio Fue radicales La diferencia sí, dices, bueno eh, Sí ha habido un gran avance en Aguascalientes Que también no se puede negar que sí estamos Retrasados y nos comparamos con otros lados Pero bueno, han tenido sus Han ganado sus batallas
6: Es que fíjate, Aguascalientes es un caso bien curioso Es de los estados que menos tiene casos de discriminación Por hacia con apretos hacia quejas no sé si es por desconocimiento de que la banda no sepa dónde meter una queja
2: A lo mejor, porque tampoco sabían que ella no se podía casar sin amparo Ajá,
6: a lo mejor es desconocimiento O en su defecto si hay un avance Pero también es cierto Por ejemplo, Aguascalientes fue de los primeros estados que prohibió la discriminación en el artículo 91D Y que fue de los primeros que puso orientación sexual Queda prohibido la discriminación por orientación sexual No por preferencias, incluso... Nuestra legislación estaba más avanzada que la propia constitución, porque la constitución acuérdense que decía preferencias y en el 2011 se agregó sexuales, uh -huh. que ahí sabemos que la bancada blanquiazul hizo un todo un, un exhorto que decía es que también los pederastas a ver espérate no el concepto de preferencias sexuales es muy concreto es muy noble donde dice solamente son tres preferencias sexuales las que están totalmente este ahora sí bueno, no, no me gusta decir aprobadas Pero sí, o sea, como parte de, de este de Reconocido del, del, Por parte de la Organización Mundial de la Salud Que es homosexual, heterosexual, bisexual Entonces yo no sé dónde sacan este tipo de Como que se imaginan los extremos, ¿no? Así como uh -huh. que se van a los extremos así de Es que si se aprueban las preferencias sexuales Al rato, como ponían ayer, ¿no? Al rato van a querer cazar animales con humanos o sea.
1: Ah, sí, sí he escuchado eso
6: O sea, es así como que, ay, por Dios, de verdad Ah, o sea, que, y
1: y, y que en paz descanse verdad porque no hacemos mal a nadie pero pues sí fueron ideas también que implementó muy en las en las cabezas de los hidrocalidos don chemita no, o no sea, claro totalmente que, que comparaba el matrimonio igualitario con uh -huh. un montón de cosas este, ilógicas y irreales ¿eh? y que ¿Señor? con la
6: Pred fue de, eh, lo exhortó a pedir una disculpa no o sea así dijo oye sabes que si ha sido discriminatorio todo lo que es comentario y pide una disculpa es por eso que yo creo que la iglesia sí se ha mantenido al margen en muchos temas no porque saben que hay costos
0: pues se nos acabó el tiempo se fue volando sí. se fue volando Luis eh, un último mensaje para los ciudadanos del Distrito 2 que, que no has podido visitar o que no te conocen todavía antes de que acabe la campaña.
6: Pues el mensaje que quiero, que quiero ahora sí lanzar es ahora sí primero pues voten por el PRD, <ríe> eso es claro, pero pues efectivamente no hay que tenerle miedo al tema de los derechos humanos los derechos humanos yo creo que es la herramienta que tenemos para, ahora sí, para seguir luchando, para seguir demostrando que garantizar que todos los derechos deben de existir para todas las personas. Entonces, no hay que tenerle miedo a algo que desconocemos. Al final de cuentas estamos hablando de libertad, de amor, de igualdad. Y yo creo que nadie debe de ir en contra de estos valores. Sino todo lo contrario, hay que sumarnos. Hay que sumarnos a la defensa de estos derechos. ¿Por qué? Porque al final de, eh, yo creo y estoy convencido que el amor es amor y el amor en cualquiera de sus presentaciones diríamos por ahí pues el amor es algo chido y yo creo que es el, lo más padre que podemos llegar a vivir y si se me hace bien gacho que por creencias, por discriminación por prejuicios le impidas a alguien estar con quien quiere estar así de sencillo
0: pues muchas gracias Luis, continuamos en Metropolitano Podcast nos acompaña ahora Leo Montañez, Leo, candidato del PAN-PRD a la Alcaldía de Aguascalientes. Leo, ¿cómo estás?
7: Muy bien, muchas gracias. Muy, muy buen día, gracias por esta invitación.
0: Oye, Leo, cuéntanos, ya, ya se acerca el final de la, de la campaña, una campaña diferente por este tema de la, de la pandemia. ¿Cómo la han trabajado? ¿Con qué propuestas cierras?
7: Bueno... Te comento, Alan, que estamos en la quinta semana. Tengo muy claro las semanas porque cada semana hemos estado presentando un eje de los cinco que planteamos desde el primer día de campaña. Y pues estamos cerrando con el quinto eje de Aguascalientes, un municipio sobresaliente donde debemos explotar Aguascalientes con la vocación turística que tiene. Eh, se acerca para el país pues también una oportunidad en el segundo semestre del año de recuperación del turismo la gente tiene ganas de viajar, la gente tiene ganas de salir y eso es algo para lo que debemos de estar preparados y Aguascalientes pues tiene ese potencial turístico no solamente por su cultura de ser una ciudad muy cómoda de ser una ciudad donde pues puedes hacer recorridos, visitas guiadas aprovechar su gastronomía el sector hotelero pues la verdad es que es un sector que en Aguascalientes está muy bien organizado y pues estamos difundiendo en el quinto eje prácticamente pues este tema este tema de aprovechar de Aguascalientes esa vocación del turismo que a nivel país pues el turismo ya es una de las principales eh, actividades económicas con la mayor derrama y es algo que tenemos que potencializar
1: Oye Leo, hace unos momentos platicábamos este con otro candidato y hablábamos de algo que es muy curioso, vimos como que eh, el candidato de Morena te apoya demasiado. ¿no? O sea, que como que hace muchas cosas para, para apoyarte. Eh, se ha dicho que sí hay un pacto, ¿no? ¿Qué puedes decir al respecto? Porque pues, lo vimos afuera de un debate donde la podría haberse lucido, ¿no? Y fue nada más a, a burlarse prácticamente de los otros candidatos y no entrar. Y luego otro debate que esa ocasión había sido que por qué no había sido, ¿no? Y después al otro que sí fuiste, no, pues que siempre no. Y entonces, pero pareciera de verdad como que te estuviera eh, ayudando. Esa es la palabra.
7: Bueno, eh, nuestra campaña ha sido una campaña creativa, ha sido una campaña innovadora, ha sido una campaña no solamente por el tema del COVID, que ha sido distinta, sino que ha sido una campaña que ha marcado un puntero. Eh, somos derroteros en este tema. Y la verdad, pues, a nosotros nos, pues, nos complace el hecho de que al ser una campaña innovadora, pues que seamos guías de otras campañas. Y eso es algo pues, muy importante para nosotros, ya que el hecho de que otros candidatos eh, pues vean en nuestra campaña una campaña diferente y, y que esto genere que también en cascada que las otras campañas pues también traten de ser innovadoras, que impulsen nuestra agenda, pues es algo, es algo importante porque al final del día... Eh, pues la sociedad de Aguascalientes se merece pues campañas de altura y en cuanto a eso pues ustedes saben que yo siempre he sido muy respetuoso de los demás candidatos, nosotros estamos enfocados en nuestra meta, en nuestro objetivo y seguiremos adelante
1: Lo que Leo quiso decir educadamente es que el candidato se mueve conforme a tu agenda, y sí, o sea realmente pues eso ha demostrado que se ha estado moviendo eh, por lo menos ese candidato en cuanto a si va o no vale, o sea lo que tú hagas entonces ya depende lo que él va a hacer
0: Así es. Y hablando de, de los debates, también platicábamos que estábamos esperando tu llegada para preguntarte.
1: ¿Qué es vida?
0: ¿Qué es vida? ¿Para quién ah, fue ¿qué, qué, mensaje? Pasó, ¿Qué pasó ahí? Para el Frente Nacional.
1: <risa> ah, o sea, yo, yo, Leo,
2: estamos muy preocupados. ¿Qué, sí. ¿Qué quisiste decir con eso? No, ¿O eh, qué entendiste?
7: Es un tema que tiene que ver con la seguridad. Es una estrategia de seguridad. Es una estrategia global. Eh, significa videocámaras de, de videovigilancia con reconocimiento facial. Significa iluminación, una ciudad más iluminada. Una ciudad iluminada es una ciudad segura. Eh, significa desarrollo no solamente profesional, sino humano en nuestros policías. Y significa aplicaciones, aplicaciones para la seguridad pública. Estamos promoviendo una aplicación que se llama Geodelito, que al tenerla en tu dispositivo, en tres ventanas, si tú eh, eres testigo de algún presunto hecho delictivo, pues podrás eh, con tu dispositivo mandar una fotografía, un texto y la ubicación donde está sucediendo la posible conducta antisocial y de esa manera, eh, al tener nosotros un centro de monitoreo referenciado, pues tener una mayor... Agilidad en la, en la actuación. Eso significa, eso significa que es videovigilancia, iluminación, desarrollo profesional y humano y aplicaciones aplicadas a la seguridad pública.
1: Oye Leo, ¿y, ¿y por qué creíste que te íbamos a entender? <risa> porque todos nos quedamos como, no ¿eh?
7: porque, entendió mal,
1: Todo el mundo dijo, entendió mal la pregunta.
7: Porque durante el evento eh, seguramente alguien pudo haberlo preguntado porque durante el evento primero preguntaba ¿Y ¿por qué escribiste esa palabra? y precisamente pues daríamos la, la explicación que tiene que ver con el concepto de seguridad pública ya ven candidatos para que, ¿Que no está le en preguntes? el primer eje que está en nuestro primer eje que viene siendo Aguascalientes, un municipio seguro
2: oye también en el debate este, le preguntaste a la candidata del Verde Saraí sobre su propuesta eh, ¿sumarías a de resultar triunfador a candidatos a tu a tu administración?
7: Desde luego que todos los candidatos tienen, tienen propuestas muy buenas Yo creo que no hay campaña con propuestas Con propuestas malas Bueno, no, bueno, o sea, bueno, hay un
0: candidato no. que dijo Que había que utilizar líneas moradas Para regar nuestros campos de golf Esa
1: no, no creo malo, que sea una
7: no, buena propuesta malo sí hay. <risa> no, Lo pero, que
1: Leo no se atreve a decir
7: estamos, estamos abiertos Desde luego que estamos abiertos Y un gobierno debe ser un gobierno abierto Un gobierno sin etiquetas ...independientemente de que llegues por un partido político... ...siempre debes de estar abierto... ...a las personas que quieren aportar por Aguascalientes... ...a las personas que... ...que tienen la experiencia... ...pero que tengan la pasión de cambiar muchas cosas... ...y... ...yo nunca he tenido problema... ...en sumar a personas de otras ideologías políticas... ...¿por qué? Porque al final del día Aguascalientes... ...pues a todos nos corresponde hacer la tarea... ...y desde luego que tendría la apertura de sumar a todas aquellas personas que quieran hacer algo por Aguascalientes.
1: Y, y sí, eh, nos bueno, hemos conscientes, pues en el tema medioambiental, la verdad es que sí les dio una barra, como super barrida a todos. Está muy preparada en ese, en ese tema la, la candidata.
7: Desde luego, sí, es una persona muy preparada en el tema.
0: Luego, eh, ¿cómo van a ser los cierres de campaña repetimos, la campaña ha sido pues muy distinta a lo que estábamos acostumbrados, ¿qué tiene preparado Leo para los cierres de campaña?
7: Estamos valorando ese tema, estamos valorando si hacemos diversos cierres o hacemos un solo cierre, pero precisamente pues queremos tratar de hacer algo, algo diferente incluso estamos valorando si hacemos un cierre general, pues ustedes saben que Aguascalientes al ser una capital estado, una ciudad estado pues estamos valorando también eh, si, si hacemos un evento en el centro eso es lo que lo que estamos actualmente valorando si invitamos a, a todos los candidatos de, del municipio de Aguascalientes a los federales estamos, estamos haciendo algunos planteamientos y bueno, pues ahí es una decisión que se estará tomando ahí en el equipo de campaña
1: En estos días que ya eh, has recorrido las calles y las que sé que bueno por los, también lo, eh, los encargos que has tenido, los puestos que has tenido anteriormente, pues eso te ha permitido una cercanía con los ciudadanos, pero en este transcurso la, pues la situación cambió ¿no? no es lo mismo antes de la pandemia ahora de la pandemia, ¿qué te dice la gente? ¿qué es lo que necesita? ¿qué es lo que le está faltando a Aguascalientes? ¿qué es lo que hay que cambiar? Que a lo mejor tú al inicio de campaña no lo traías en el radar, pero que ya al, al ir recorriendo las colonias
7: Bueno falta una estrategia para los enfermos post-COVID, incluso no solamente inhaloterapia, sino asesoría psicológica. O sea, hay muchas personas que están muy afectadas por este tema y es algo que es la parte que no se ve. En el tema solamente nos centramos en una persona que tiene COVID y no, pues ya se recuperó. En lo físico. En lo físico, pero no estamos tomando el lado psicológico, el lado de que hay quienes por prescripción médica tienen que seguir una rutina de, de ejercicios, de respiratorios, como la inhaloterapia, pero sobre todo si el tema emocional es algo que debemos de, de establecer un especial cuidado. Otro tema es el tema de que ahora como las madres de familia, ustedes saben que ya se les trasladó la función de ser maestras en casa, ...por el tema de la educación a distancia... ...o educación en casa... ...o la escuela en tu casa... ...pues lo que nos solicitan... ...son cursos básicos de computación... ...porque hay mamás que me dicen, he dicho... no se imagina cómo me desespero... ...que tenemos que estar en línea... ...y pues yo la verdad estoy desconectada... ...hay una brecha generacional... ...hay una gran brecha generacional... ...que tenemos que... ...tomar en cuenta... ...para reducir esa brecha generacional... ...entre los niños y personas pues, que durante su formación eh, educativa pues, no tuvieron contacto con los dispositivos electrónicos y donde se requiere pues, que haya una capacitación desde los aspectos muy básicos precisamente para disminuir esa brecha generacional y pues, desde luego también pues, el tema del empleo yo creo que son esos, esos tres factores muy importantes el tema del empleo eh, sobre todo en las personas mayores de 40 años justamente el día de hoy en las propuestas que, que presentamos y en la alianza que firmamos que es con el sector gastronómico, hotelero y cultural, es precisamente el ramo del turismo y la hotelería donde se generan oportunidades desde los 16 años hasta los 70, 80 años. Ustedes se dan cuenta cuando van a algún destino turístico eh, pues como la edad no es un obstáculo para el personal que se ocupa en esta rama de la economía, por eso es que queremos promoverla también en Aguascalientes, no solamente como una oportunidad de desarrollo económico, sino que también este, pues es una oportunidad para todas aquellas personas que en otras ramas de la economía les cuesta trabajo colocarse en el mercado laboral, y es justamente en el turismo donde existe esa área de oportunidad. Esas son algunas de las tres cosas digamos, que hemos visto en el tema eh, pues ya digamos eh, ya al final de la pandemia no esperamos que pronto termine este, esta pesadilla que estamos viviendo
0: Oye Leo, ahorita que mencionabas esta alianza que se firmó la mañana de este viernes eh, tenías una respuesta ahí muy puntual al tema de los recursos federales eh, te preguntaban que que la federación pues ya no ha mandado estos recursos para pueblos mágicos para fortalecer el turismo y tú respondías sobre pues la capacidad de Aguascalientes para hacer frente a esta falta de recursos, cuéntanos un poquito
7: Sí, les comentaba que desde luego que hay recursos que han dejado de llegar a Aguascalientes, pero afortunadamente Aguascalientes, gracias a su crecimiento gracias a que es uno de los cinco estados con crecimiento migratorio con crecimiento demográfico es uno de las ciudades estado que siguen creciendo a un ritmo donde a pesar de la pandemia nuestros indicadores eh, pues son sorprendentes eh, se agregan 10.000 mil nuevas cuentas prediales por año en, y aparte pues de acuerdo a la fórmula de distribución de recursos gracias a la captación que por sí mismo tiene el municipio pues eso también tiene un impacto en la recaudación federal por una fórmula que existe, no porque alguien eh, decida darnos más recursos. Pero les comentaba ahí que justamente que gracias por decir a la recaudación del ISABI, a la recaudación del PREDIAL, es que año con año, pues se tiene ahí una bolsa que va aumentando entre 40 y 50 millones de pesos que permiten solventar otras deficiencias que gracias a que se tiene cero deuda en Aguascalientes y que no estás pagando... Eh, pues algún pago financiero de deuda pues eso también te permite jugar con tus finanzas ver a qué rubros le das más importancia y podemos pues ahora sí quedarnos el lujo de crear programas sí, que incluso en un determinado momento no estén contemplados, es decir vamos a crear este programa de becas vamos a crear este programa para entregar tabletas, vamos a, a incorporar más policías esos ingresos adicionales te permiten crear estos proyectos innovadores. Esa es la gran ventaja que tiene Aguascalientes y gracias también a su cultura de pago. Ustedes se dan cuenta, cuando son los primeros días del año, se dan cuenta cómo se pone ahorita el CAM. Y hay gente que viene de otros estados y dice, oigan, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué en Aguascalientes hasta hacen fila desde la madrugada en los primeros días del año para pagar su predial? Es un fenómeno que no pasa en otras en otras ciudades y en otros municipios. Es parte
1: o sea, no le, de, de que este estado no tenga esos golpes eh, que tienen otros estados, no tenga esos rezagos que tienen otros estados, porque vemos a todos los candidatos, ¿no? Pues atinado porque eres el del partido en el poder, pero si fueras oposición, a lo mejor también estarías diciendo, ¿no? Aguascalientes está muy mal, Aguascalientes, o sea
7: estamos en la lona. Y no pues es cierto,
1: claro que tenemos problemas graves, claro que tenemos problemas con el agua, claro, pero además, otra cosa que, que yo creo que no han visualizado es que el problema que tenemos en Aguascalientes de agua lo tiene Tepesalá, lo tiene Asientos, lo tiene Pabellón, o sea, y lo tiene a Jesús María, donde no hay concesiones. Pero bueno, independiente de eso nos quieren pintar un Aguascalientes terrible cuando la verdad es que si nos comparamos con otros estados, nunca debemos decir que de los males es el menor, pero su gente ha hecho un buen estado, o sea, finalmente no tiene que ver con los gobiernos, como dices, ¿no? O sea, la gente tiene ese, eh, esa costumbre de ir a pagar los servicios. Aquí, nunca, cuando hemos visto que los maestros no den clases, por ejemplo, no, la responsabilidad ante un grupo es primero. O sea, si Aguascalientes tenemos como una forma de ser muy distinta a los de otros estados, sin querernos sentir este... Los, los suizos de, de, del país, pero cierto que somos diferentes.
7: No, pues vean las, cajas de, vean las cajas de recaudación la gente está formada o sea, la gente es pagadora platicando el otro día con algunos directivos de la banca me comentaban eso, o sea, Aguascalientes es de las zonas del país eh, digamos con el menor índice de, de saldos vencidos, es una gente que paga, es donde rebotan menos los cheques incluso la, la ese, dato, eh, ese es un dato, sí, es, es la cultura, hay una cultura de pago en Aguascalientes y eso es algo muy importante. imagínense, llegan todos los días más de millón y medio de dólares de remesas. Eso es algo también que es un fenómeno en Aguascalientes. Y, y en Aguascalientes pues es una zona económica donde la gente de los altos de Jalisco, de lo que viene siendo Nochistlán, este Tepatitlán. Digo, toda esa zona su comercio lo hacen en Aguascalientes eso también sí. nos hace nos hace ricos desde La Chona San Juan de los Lagos o sea varios municipios que rodean Aguascalientes y donde los hijos de muchas familias de estos municipios estudian en Aguascalientes vienen los fines de semana en Aguascalientes compran en Aguascalientes eso es lo que nos hace grandes somos un centro regional somos un centro económico parecido a la laguna entre Coahuila y Durango donde mm. convergen 20 municipios y Aguascalientes es un centro regional eh, que guarda esas proporciones les comento que Aguascalientes Morelia, Querétaro San Luis Potosí, Guadalajara es algo que se le llama el diamante de México y que tiene el índice de desarrollo humano el, que está en primer lugar en toda América Latina digo, es, es un fenómeno económico que pasa en Latinoamérica y precisamente a pesar de la crisis a pesar de que sabemos que hay muchas deficiencias que hay muchas áreas que mejorar hay que reconocerlo digo, por lo que decíamos de los otros partidos políticos finalmente ellos pues, son ahorita oposición y están jugando su papel y muy respetuoso pero tampoco, digo, no es un papel catastrófico. Somos el sexto estado más competitivo del país, somos eh, de los cuatro estados con menor rezago social y sabemos que tenemos muchos problemas, pero aparte somos una ciudad que sigue creciendo, sigue creciendo eh, y es que seguirá creciendo porque esa es la inercia que tenemos y eso implica el tener gobiernos innovadores, gobiernos cercanos, gobiernos que hagan uso de las aplicaciones como lo comentamos hace un momento en el tema turístico que hagamos un catálogo digital de la gastronomía, de la hotelería de nuestra arquitectura que involucremos a la comunidad cultural que va de la mano y, y, que, y que incluyamos a las comunidades japonesas a la comunidad alemana que ya estén en Aguascalientes y que no los hemos incluido y hay una gran comunidad venezolana también de gente que está emigrando de Venezuela y que muchos de ellos están llegando a Aguascalientes Conozco varios comercios donde sus gerentes son venezolanas. O sea, este es un fenómeno que tenemos que potencializar, que tenemos que aprovechar. Finalmente, Aguascalientes, ustedes saben, es parecido ahora sí que al fenómeno este norteamericano de las trece colonias. Ustedes saben que los fundadores de las trece colonias pues, es gente que viene de Inglaterra, de Holanda, de Francia, y gente con una cultura de trabajo, de esfuerzo, de prosperidad. Y Aguascalientes es lo mismo. Desde la idea de Juan de Montoro, su familia es de Jaén, España. Eh, y, y así es como se ha forjado Aguascalientes la gente que llevó a Aguascalientes es gente que venía mucha gente venía de fuera y eso es lo que lo ha hecho diferente porque pues es gente que viene a trabajar a prosperar y eso es lo que eso es lo que nos hace grandes
0: pues muy bien Leo muchísimas gracias por, por acompañarnos en este espacio se nos acabó, se nos acabó el tiempo Además,
1: un último mensaje que quieras darle a los Ciudadanos.
7: No, pues agradecerles, estamos ya en la, en la etapa final, eh, prácticamente estamos a 12 días de, de campaña. Eh, decirles que no solamente nos hemos preparado para este momento, sino que queremos hacer el mejor gobierno, rodearnos de los mejores, rodearnos de los, espe de los expertos y desde luego donde las puertas estén abiertas a todas las expresiones políticas. No se trata de venir a acercar nuestro huertito, se trata de trabajar con los mejores para que pues, Aguascalientes siga teniendo el gobierno que se merece
1: pues Muchísimas gracias Leo
0: Muchas gracias Leo, muchas gracias amigos por escucharnos, llegamos al final de Metropolitano Podcast Metropolitano Podcast